0: Lux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Brand 1-Mitbegründer und Leitartikler Wolf Lotter. Präsentiert von Citroen Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel. Wolf Lotter ist wissensdurstig. Im Anschluss an seine Buchhändlerlehre studiert er ab 1983 zuerst kulturelles Management. Danach Kommunikationswissenschaften und Geschichte in Wien. Schon während des Studiums schreibt er für die Wiener Stadtzeitung Falter sowie für diverse Wirtschaftsmagazine. 1988 wird Lotta fester Mitarbeiter bei der Zeitschrift Cashflow. Und schon wieder ist eine Woche rum. Flux dem Spreeblick hier zu hören bei... Flux FM. Wo auch sonst, heute zu Gast hier in dieser hübschen Sendung, Wolf Lotter, auf den ich mich sehr freue. Mein Name ist Johnny Häuser und ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Guten Tag. Das absolut Großartige an dieser Show hier für mich, sage ich jetzt mal, um alle Hörerinnen und Hörer neidisch zu machen, ist ja: da bewundert man Menschen jahrelang aus der Ferne und dann sitzen sie plötzlich vor einem. Wolf Lotter ist so einer. Hallo Wolf. Hallo. Wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen, äh, glücklicherweise, haben schon ein bisschen uns unterhalten können, aber nie so richtig ausführlich, wahrscheinlich wird das jetzt äh, die ausführlichste Version und ähm, das äh, Honiggeschmiere, was ich gerade angefangen habe, ist tatsächlich wahr. Ich lese äh, deine Brand 1 Sachen sehr, sehr gerne und ähm, habe mich ganz oft gefragt, woher weiß der Mann das alles? Alles aus dem
1: Internet. Ähm, Alles. Also aus dem Internet. Wobei ja die Beobachtung, dass man, ähm, wenn man deinem Gegenstand näher kommt, wird der Gegenstand ja meistens ein bisschen unschärfer als mhm. vorher. Also ich weiß nicht, ob das dann auch, wenn man äh, sozusagen, ich bewundere dich, wenn du schreibst, so wie du schreibst, wenn du dir das anguckst, wie man es macht und was. Bleibt ja eigentlich, eigentlich nie was davon über. Genau, musst du musst eigentlich sagen, Fernsehen. dass du so eine ganz
0: große Bibliothek hast zu Hause und da schlägst du dann immer nach oder so. Aus dem Internet ist ja...
1: Aus dem Internet, gefallen. alles aus dem
0: Internet. Aber ähm, du hast gesagt, je näher man den Dingen kommt, desto unschärfer werden sie, aber das ist auch so ein bisschen dieser, dieser Scheinrieseneffekt, oder? Sie werden auch kleiner.
1: Ja, ich glaube eher, das, das hat mit ganz kleinen Dingen zu tun. Es gibt ja etwas, was ich immer gern popularisiere, Heisenbergsche Unschärferelation Relationen, der Schule eine totale Qual. Aber du kannst Dinge, die du dir, die du beobachtest, nicht gleichzeitig messen. Und das sollte uns zu denken geben. Das heißt, wir können im Grunde genommen in einer, in einer ausgesprochen elaborierten physikalischen Welt, in einer, in einer wunderbaren, großartigen Welt, die Dinge nicht bestimmen, von denen wir immer behaupten, dass wir sie bestimmen können. Nämlich, wir können sie nicht messen. Das heißt, wir können nicht mit Sicherheit sagen, was sie wiegen, wie sie aussehen, was sie machen, was sie tun. Und wir können nicht sagen, äh, äh, wir können sie gleichzeitig nicht wahrnehmen. Das heißt, wir müssen uns wir müssen einander vertrauen. Das ist eigentlich die Nachricht aus der Quantenphysik. Ja? Äh, ausgerechnet aus der Quantenphysik. Nicht aus der Politik, nicht aus der Soziologie, aus der Quantenphysik. Und das finde ich einfach das Tolle, dass man, wenn man einfach auf die Seite guckt, mal Dinge sieht, die in den Feldern, von denen man eigentlich Antworten erwartet, gar nicht stattfinden.
0: Wie ist denn das bei der Brand 1? Die hat ja immer, Gabriele Fischer war ja hier auch schon zu Gast, und ihr habt ja immer ein, ähm, ein Hauptthema. Pro Heft, das bedeutet jetzt nicht, dass sich alles nur darum dreht, aber man, man assoziiert dann frei und mal ist es weiter weg von dem, von dem Begriff, mal näher dran. Ähm, bekommst du das auch vorgesetzt oder wie entscheidet ihr sowas? Also
1: wir diskutieren das in der Redaktionskonferenz. Das ist der Ort, in dem das hingeh- wo das auch hingehört. Das heißt, äh, wir arbeiten nicht so, dass wir irgendwelche Vorgaben vom Marketing oder von, äh, von irgendwelchen Leuten, die meinen, dass etwas gerade im Zeitgeist liegt, äh, passiert, sondern wir sagen, wo ist die Stimmung? Was, was könnte die Menschen interessieren, für die wir arbeiten und für die wir für die wir schreiben. Äh, da liegen wir manchmal richtig, manchmal liegen wir daneben, äh, manchmal liegen wir daneben und trotzdem richtig, sage ich jetzt oh, völlig unbescheiden, weil es sich dann einige Zeit später herausstellt, dass es schon eine richtige Beobachtung war, aber nicht mehr zu dieser Daktum passt, die die Massenmedien heute haben, hm. wo alles sehr kurzlebig ist und wo man ein unglaublich kurzes Gedächtnis hat und eine unglaublich schlechte Erinnerung. Das ist manchmal schlecht für uns, machen wir es auch gut, wenn die Leute, die uns lesen, sich an uns
0: erinnern können. Gab es Themen, die auffallend besser gelaufen sind als andere?
1: Es gab, äh, soweit ich mich erinnere, nicht ein einziges Mal äh, in all den Jahren ein Thema, das sich zum Erfolg planen ließ. Ich glaube, das ist ein Mhm. Mythos. Die Vorstellung, es wird zwar immer wieder auch gedacht, auch von uns, gebe ich zu, denn wir leben natürlich als als, als, äh, Unternehmen auch auf einem Markt, wo wir davon abhängig sind, dass die Leute uns kaufen. Wir gehören keinem großen Verlagskonzern an. Wir kriegen keine Stipendien, keine Subventionen, keine Zuschüsse. Also wir haben vitales Interesse, uns wahnsinnig den Kopf darüber zu zerbrechen, dass wir wissen, was die Leute gerade wollen und kaufen wollen. Und Manchmal sitzen wir an so einem Titel fünf, sechs, sieben Stunden, man glaubt es kaum, bis wir völlig irre sind. Und wir wissen am Ende manchmal auch nicht mehr, ob das richtig ist oder falsch. Man muss es versuchen. Und ich glaube, dass alles, was man so an geplanten Erfolgen versucht im Leben zu machen, äh, unglaublich enttäuscht. Also es gibt, äh, mir ist es lieber, ich liege mal äh, grandios daneben, weil ich das Interesse nicht äh, der Leute nicht gekriegt habe in einer Einleitung,
0: äh, als ich würde vorsätzlich das Falsche tun. Das heißt, für dich persönlich, du hast auch somit, wenn du, wenn du diese Erkenntnisse hast, dann hast du auch nicht sowas wie einen Lebensplan. Nee, habe ich nie gehabt, äh, ich hatte
1: nur die Idee fix, als ich ein Kind war, dass ich nicht viel älter als 38 Jahre alt werde. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Und für mich war der 38. Geburtstag plus einem Tag einer der überraschendsten Tage meines Lebens. <lacht>
0: Wo kam das her als Kind?
1: Keine Ahnung, es war wahrscheinlich eine völlig kindische Spinnerei, die man da mit der Zeit kultiviert. Und das ist wahrscheinlich so wie bei Rockstar 27, 28. Äh. Da hatte ich sogar noch ein Guthaben auf 38. Es äh, hat sich dann aber das ergeben... Das war ich
0: vorausgedacht, würde ich auch sagen. Es gab, gab <lacht> ja immer diesen Spruch, hope I die before I get old. ne? The ja, who. Ja. Und dann, äh, der wurde dann später, ich weiß gar nicht, wer es erfunden hat, umgewandelt in äh, too old to die young.
1: Genau, also, <lacht> genau war ich sozusagen mittendrin. Äh, vielleicht war ich dann auch schon zu alt, um zu schermen. Aber äh, ich komme aus einem Kleinbeamtenhaushalt, mhm. aus Österreich. Mhm. Und das ist eine besonders sicherheitsbedürftige Institution. Und wahrscheinlich habe ich die... Von 27, Rockstar sterben, auf 38, meine Todesängste. Also einfach mal hochgerechnet mit einem mhm. gewissen Bonus aus Sicherheitsbedürfnis raus. Im Ernst, ich finde, polemisiere ja immer sehr heftig gegen Sicherheitsbedürfnisse und gegen Leute, die diese Angestelltenmentalität haben. Und ich tue das aus ganzem Herzen und ich tue das immer auch gegen das, was ich gelernt habe, was ich als Kind, so, so wie ich sozialisiert wurde, ich tue das auch gegen mich. Ja, Ich tue das sozusagen auch aus therapeutischen Gründen, um klarzumachen, dass man das, was man irgendwann mal als Sicherheit eingeimpft bekommen hat, in diesem Leben nicht kriegt. Das ist voller Überraschungen und es ist gut, dass es Überraschungen gibt.
0: Was du noch alles so gelernt hast in deinem Leben bisher, darüber reden wir gleich noch weiter. Erstmal das hier. Turn yourself around, James Jewel, 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 Irgendwie so. Hm. Atlas Genius mit Trojans. Wolf Lothar ist zu Gast im Studio, wir waren gerade schon so ein bisschen bei deiner Kindheit, äh, du hast gesagt, du bist in so einem Beamtenhaushalt aufgewachsen, ja. das heißt, das war dann schon Rebellion, oder? Dass du schon quasi als Kind schon gesagt hast, hey, ich werde sowieso nicht alt, ich muss mein Leben schnell leben, Oder also war das so eine Rock'n'Roll
1: Attitüde ja. oder eher? Ja, also als ich, als ich in dem Alter war, um an Rebellion zu denken, äh, äh, Ging gerade die Geschichte mit Punk los und äh, ich habe die Sex Pistols gehört, äh, bin aber sehr bald, äh, als ich die Gelegenheit bot, auf die Stranglers umgestiegen, mhm. weil äh, ich die Qualität dieser Gruppe äh, geschätzt habe. Ich hatte also ein handwerkliches Problem mit sehr vielen anderen und damit war ich auch immer so ein bisschen in Between. Mhm. Rebellion bedeutete in äh, den äh, späten, Mitte der 70er Jahre, späten 70er Jahren ja vor allen Dingen mal nicht das zu tun, was ein, was. Äh, der Rest der Familie tut und mhm. in meiner Familie sind alle äh, Eisenbahner geworden. Sie haben alle für die Eisenbahn gearbeitet. Das Alternative wäre dann noch die Post möglicherweise äh, äh, vorgesehen gewesen und wenn das auch nicht funktioniert hätte, hätte man im Ort auch in ein Stahlwerk gehen können. Das waren die drei Möglichkeiten, mit denen man sich rumschlagen konnte. Ich wollte keine der drei Möglichkeiten. Außerdem äh, Ende der 70er Jahre begann dann auch die große Stahlkrise, bedingt durch die Energiekrise und das fiel sowieso flach und deshalb musste ich sozusagen an andere Dinge denken. Ich habe Buchhändler gelernt dann, Mhm. unter unglaublichen Mühen, doch noch einen Abschluss gemacht und am Tag meiner, damals hieß das noch Lehrabschlussprüfung in Wien, also als ich als Auszubildender entlassen war mit einem durchschnittlichen Prüfungsergebnis, soweit ich mich erinnere, habe ich gekündigt und habe mal einige Jahre als freier Schriftsteller gelebt was äh, eine interessante Phase war, weil äh, ich relativ wenig geschrieben habe, äh, aber relativ oft sozusagen in diesen ganzen um Kongressen und Schriftstellerorganisationen mich umgetan
0: habe. Also es war das, das, das die Umgebung, die dich gereizt hat. So ist es, so ist es. Ist bis heute wahrscheinlich ein bisschen so, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, also ich ich habe äh, das Milieu spricht mich natürlich schon noch an. Mhm. Ja, ich find, das, es gibt natürlich auch etwas äh, was wir, glaube ich, in ganz Europa zu wenig haben und insbesondere in Mitteleuropa im deutschsprachigen Raum wenig ausgeprägt ist. Es gibt kein Gefühl für ein für für ein intellektuelles Bürgertum. Dafür geniert man sich eigentlich. Mhm. Äh, es gibt eine jede Menge bürgerliche Attitüden, die sich aber nicht so formulieren. Äh, und deshalb gibt es so Rückzugsräume und die sind vor allen Dingen in der Kunst, wo man das noch tun und denken darf, was man eigentlich tun und denken möchte, äh, sich ein bisschen entspannter dem Leben hinzugeben. Und und das hat Vor- und Nachteile, weil wir dann auch in in der Kunst natürlich auch die Realität, eine Realität, die, die wir nicht immer mögen, antreffen wo es schlicht und ergreifend um Existenz geht. Mhm. Das war mein bestimmendes Thema über die 80er Jahre. Hast du
0: denn, haben dich, Hat dich denn Literatur, weil du hast ja als Buchhändler gelernt und äh, da auch Abschluss gemacht, hat dich denn Literatur schon als Kind oder als Jugendlicher fasziniert? Hast ja. du viel gelesen? Ja, ich
1: habe viel gelesen. Ich hab, äh, ich hab, war völlig unsportlich und bin es auch heute noch. Äh, ich fand Fußball ehrlich gesagt immer ziemlich doof, was aber für einen Österreicher nicht so ein Riesenproblem ist. Das wurde es erst, als ich nach Deutschland umgesiedelt wurde so Mitte der 90er Jahre. Und ich habe heute noch keinerlei Kenntnis der Bundesliga. Ich gestehe das ganz offen. Ich bin da immer völlig flach und fühle mich da ganz schrecklich als Ausländer. Aber ich habe eine Affinität zu Büchern gehabt. Ich habe eine Affinität gehabt zu Texten und zur Art und Weise, wie man in Texten denken kann. Und sein Leben strukturiert, indem man etwas aufschreibt. Das war für mich sehr wichtig, weil ich eigentlich ein ziemlich verplanter Mensch bin und äh, nicht zu den Leuten gehöre, die Selbstorganisation erfunden haben. Ich kann mich aber ausgesprochen gut, glaube ich, für mich zumindest zufriedenstellend, äh, intellektuell, persönlich organisieren, wenn ich aufschreibe, äh, was ich aufzuschreiben habe. Das ordnet mein Leben. Bist du denn, wann hast du denn
0: angefangen zu schreiben dann?
1: Äh, Ende der 70er Jahre. Ich habe äh, Literatur der Arbeitswelt gemacht, was wahnsinnig in war damals. Und es gab... Äh, in der Gegend, aus der ich komme, das ist so 100 Kilometer südlich von Wien, gab es eine Literaturwerkstätte und da gab es ganz interessante Typen, die da immer eingeladen wurden, zum Beispiel Peter Otto Kutiewicz aus Stuttgart, der es eine große Nummer war und im Umfeld der RAF-Anwälte der auch aktiv war, was uns ungemein beeindruckt hat. Und es gab Max von der Grün, einen Autoren aus der Arbeitswelt, der ja, mit uns jungen Leuten, so 17, 18-Jährigen, äh, Workshops gemacht hat. Mhm. Das hat mich sehr geprägt. Äh, es hat aber auch den Widerspruch in mir geweckt, zum Teil, weil ich äh, fand damals, dass der eine von der Grünen sehr etabliert war und manchmal auch ein bisschen eher auf die jungen Leute so ein bisschen, so ein bisschen zu ideologisch eingewirkt hat. Während spannenderweise Kurt Jewitz, der ja als radikaler galt, ein viel libertärerer offenerer, liberalerer im positiven Sinne Mensch war, der äh, viele, viele Richtungen zuließ. Und der hatte es auch wesentlich schwerer. Nicht nur in mhm. seinem Leben, sondern auch in der Kunst und im, im äh, literarischen Establishment. Das hat mir schon zu denken gegeben. Ich glaube, das haben wir heute noch.
0: So, machen wir kurz einen Schwenk zur Musik. Äh, bleiben aber trotzdem beim bei der Rebellion, beziehungsweise bei der Revolution sogar. Du hast äh, ein paar Songs mitgebracht. Ähm, Beatles, Revolution. Also, hast nicht eigentlich Revolution Number One oder so? so? Ja, ja, Number One. Was verbindet dich mit diesem Song? Ist echt so ein blöder Satz, aber ich sag ihn trotzdem.
1: Eine ganze Menge. Wir konnten wahnsinnig schlecht Englisch und ich glaube, dass heute auch noch immer viele schlecht Englisch können und deshalb hören sie sich diesen Text nie richtig an Hm. und das sollte man mal, um zu verstehen, dass Revolution keine Attitüde ist. Es geht nicht um Radical Chic sondern es geht darum, dass man äh, versucht, ja, zum, äh, einfach, mal, einfach mal versucht, diese Welt besser zu machen, aber nicht um jeden Preis. Und das ist ganz wichtig.
0: Tokotronic im Time and Titan Mix, das waren High Freaks, wie ihr wahrscheinlich erkannt habt. Wolf Lotter ist zu Gast im Studio. Du hast gerade erzählt, dass, ähm, dass es dich Mitte der 90er dann nach Deutschland verschlagen hat. Ja. Was war der Grund? Also ich hatte vorher, ähm,
1: fehlen jetzt ja fast 15 Jahre, in den 80er Jahren im viel geschrieben, bin mehr oder weniger zufällig in die Wirtschaft geraten, weil ich mich als jemand, der dann Kulturmanagement studiert hat und Publizistik, was völlig unnötig ist, und Geschichte, was ich sehr genossen habe, äh, plötzlich vor der Computerrevolution äh, stand und plötzlich mit Rechnern zu tun hat.
0: Also jetzt haben wir natürlich tatsächlich eine Menge ausgelassen. Ja, aber
1: ich habe 80 mal eine Lehrabschlussprüfung gemacht mhm. und 83 schrieb ich Geschichten über Computer. Ohne, dass ich irgendwann mal naturwissenschaftlich auch noch die geringste Ahnung hatte. Einfach, weil mich die Dinger irre fasziniert. Und ich fand... ich fand das, ich fand das klasse. Und das war eine Zeit, wo man ja in den späteren 80er Jahren immer noch eigentlich illegal, äh, was äh, eigentlich nur illegal arbeiten konnte. Mhm. Man konnte sich zwar am PC zusammenbasteln, das war schon Standard. Aber wenn du Datenfernübertragungen,
0: das ist ein ganz mhm. grauenhaftes
1: Wort, oder den Fido-Netz äh, mhm. zu tun hattest, bedeutete das, dass man das Equipment dafür illegal anschließen musste. Zumindest in Österreich war es so. Du musstest ein Modem, äh, ja so ein US Robotics oder ein Zixel mhm. gab es dann, glaube ich auch schon in den 80 er Jahre, äh, illegal anschrauben an deine Telefonleitung. Und man machte sich strafbar. das war Man musste ein im Bundessiegel aufbrechen. Mhm. Man wurde bedroht mit mit unglaublich vielen. Ich führe heute auch noch Diskussionen mit Leuten, die, äh, die äh, wenn jemand sagt, verstaatlich die Telekom oder so, dass ich sage, das ist eines der schlimmsten Dinge, die ich erlebt habe. Für mich war das traumatisch, mhm. weil wir dafür gekämpft haben viele Jahre, das nicht zu verstaatlichen und einfach da eine, eine hohe Liberalität äh, ins Spiel zu bringen und eben keine Restriktion Und und ich finde das bis heute ganz schrecklich. Ich habe dann angefangen, über Computer zu schreiben und damit über Wirtschaft zu schreiben, Mhm. letztlich. Das heißt eigentlich über Innovationen, um genauer zu sein. Und das ist das, was mich immer noch bewegt. Die Frage, wie sich diese Welt verändert, aus der ich komme, aus die Welt der geschlossenen Stahlwerke hin verändert in eine Wissensgesellschaft. Und das war ja in den 80er Jahren schon ein riesiges Thema und wurde mit den Computern und gerade mit dem Internet natürlich dann ein immer größeres Thema. Äh, und äh, ich glaube, dass wir wahnsinnig äh, in der Welt der Industrie verhaftet sind, dass wir nach rückwärts gucken, auf die alten Erfolge und auf die alten Lösungen schauen und das auch oft, seh, auf, oft tun, wo wir meinen, revolutionär oder progressiv zu sein. Äh, die Wissensgesellschaft verlangt eine völlig neue Einstellung äh, zur Ökonomie, zur Selbstökonomie. Sie verlangt eine andere Einstellung zur Person und sie verlangt eine andere Einstellung zur, 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 ja, auch zur Gesellschaft. Ja, es ist nicht mehr so easy, einfach zu sagen, äh, organisiert organisiert einfach für uns jetzt ein Leben und macht das, was wir nicht schaffen wollen oder nicht zustande kriegen, macht das für uns klar. Das wird äh, vom Zeitgeist heute noch wahnsinnig nach vorne gepusht und das halte ich
0: für falsch. Weswegen du in diese Richtung ja auch gerade schreibst, beziehungsweise gerade fertig geschrieben hast, da kommen wir gleich noch zu. Ähm ich würde noch mal gerne kurz, ich finde es dann doch erstaunlich, dass du das hast angefangen über Computer zu schreiben. Und ähm, da hätte es ja verschiedene Richtungen gegeben. Also da sind ja dann auch viele bei der rein technischen Seite hängen geblieben, wollte ich jetzt sagen. Mhm. Aber das wäre ja auch möglich gewesen, dass man halt über die über die Technik und wie schnell ist äh, der Bus und äh, welche Sound- und Grafikkarte brauche ich und äh, und dann mit dem Netz irgendwie die neuen neuen Geschichten dazu. Ähm, aber du, dich hat der Part interessiert, was bedeutet das für die Gesellschaft, was bedeutet das wirtschaftlich und...
1: Ja, also mich, hat, mich hat in erster Linie interessiert, wie kriegst du sozusagen den Nutzen dieser Technologie für die Leute rüber, mhm. ja, damit sie das verstehen und nicht ablehnen. Das begleitet mich jetzt wirklich schon einige Jahrzehnte, weil es unter Intellektuellen, unter uns Linksintellektuellen vor allen Dingen, gab es eine unglaubliche Abwehrreaktion gegenüber oh, Computern. Ja, und es gab ja auch ich erinnere daran, Beschlüsse sogar von Bundestagsfraktionen die das noch für fortschrittlich hielten, keinen Computer zu nutzen. Also bei den Grünen gab es das einige Zeit mhm. und das war eine schwierige Zeit, wenn du das durchgesetzt hast, meine Leute verhindern sozusagen, dass vernünftige Technologien Umlauf kommt. Mhm. Und dieser Konflikt hat sich bis heute nicht gelöst, er hat sich nur sozusagen erweitert noch auf die auf die Wirtschaft, auf die Ökonomie. Und ich glaube, dass die Dinge umgekehrt so im Schuh werden. Man muss sich diese Dinge aneignen, man muss dieses Wissen sich aneignen, und dann kann man damit auch die Welt verändern und kann Dinge tun, die wir sonst nicht tun
0: können. Womit hast du nur angefangen? Mit was für einem Rechner? Ich habe mit einem Z80 angefangen. Ach, so also ein Sinclair. So ein selbst zusammengebaut oder? Äh, nee, der war nicht Fab gelötet,
1: der war okay. fertig. schwarz eine schwarze Schönheit aus auf Folie und äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie viele. Äh, man damit schreiben konnte. Ich glaube, bei zehn Zeilen am Bildschirm war Schluss. Und dann habe ich einen äh, Acorn erstanden, einen englischen äh, äh, RISC-Rechner damals schon. Da hatte ich schon einen RISC-Prozessor. Äh, und äh, das war schon ein feines Gerät. Und Ende, glaube ich, der 80er, ja, 87er, und 88 meinen ersten XT. Äh, der war dann schon handverschraubt.
0: Aber dann hast du mit diesen britischen ähm, Dingern angefangen. Ja. Ist, äh, ja. ja, genau. Es war auch englisch, ne?
1: Ja, das waren äh, Sinclair war Englisch und Akon ja. und, 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 und
0: war auch ja. Englisch. Ja. Interessant, ja. weil normalerweise hört man ja immer ähm, entweder C64 ja. oder Atari ST, also wo genau. wobei die waren, ah, war das die gleiche Zeit? Ich überlege gerade.
1: Das war doch, doch, also, ah, also das, äh, das, ist, das ist die gleiche Zeit. Ich glaube, C64 kam irgendwo so 82, 83 oder V20 gab es noch, den VC20. Stimmt, der war vorher. C64. Ja. War Farbe, konnte Farbe?
0: 64 Meine gaben. Damen und Herren, wir gehen jetzt in den uninteressanten Teil. <lacht> so, <lacht> genau. Stunden später, nein, und dann kannst du noch den... Ja, gab's Sieben. Farben, auch Ach, gedacht, also. ja, Ach, schon irre. Genau. Aber interessant, äh, wie die Leute so einsteigen in die Rechnerwelt oder ja. eingestiegen sind, ich Interessant. Ich meine, und, und unsere Kinder heutzutage, die gehen alle los. Und dann wird man sagen, hattest du ein iPhone oder Android?
1: Naja, oder es ist völlig anders gelaufen. Ich glaube, 1988 haben wir einen Verein eingetragen. Das war damals Clemens Bollercheck, der dann zur Zeit ging. Äh, und äh, Helmut Mayer, ein Techniker aus Wien. Wir haben einen Verein gegründet, der nannte sich Big Box. Das war 1988. was wir wollten, waren Bilder und Texte äh, ja, über Modems und, und Akustikkoppler verschicken. Uh, und deshalb waren wir auch in der Szene sozusagen. Mhm. Und, und für uns war, äh, als wir die ersten Mosaikkopien Jahre später bekommen haben, die Überraschung überschaubar.
0: <lacht> Erfreulich aber überschaubar. Alt, <lacht> sozusagen. <lacht> um, das hier ebenfalls von dir mitgebracht, die Stones. Mit, wie bei den Beatles, auch ein großer Klassiker. Gimme Scherzer. Das waren Ween mit The Mollusk. Sagen, ich bin manchmal mit meinem Englisch am Ende. The Mollusk. Jo, also M-O-L-L-U-S-K. Ich, da, ich,
1: auch. ich auch. Meine ja. Frau korrigiert mich immer ständig. Kathi korrigiert mich ständig.
0: Ja. Im Englischen? Ja, ich sage, das haben wir immer so gesagt. Das werden wir auch, ja, wir haben das ja. immer so gesagt. Ja. Wir haben immer, was gibt es da für schöne Beispiele? Ah, wenn man sie braucht, sind sie nicht parat. Egal. <lacht> wer hat denn, wenn du gesagt hast, du hast über Computer geschrieben, wer hat denn solche Texte genommen? Also in Wien war eines der ersten Zeitschriften, die, eine der ersten Zeitschriften, die das genommen hat, der Falter, eine
1: Stadtzeitschrift, mhm. äh, der ich ja verbunden bin. Und dann ging es aber schon los mit Wirtschaftsmagazinen, also Trend. Ich habe dann für das österreichische Nachrichtenmagazin Profil geschrieben, äh, für viele andere dann auch. Und Mitte der 90er Jahre äh, ging es dann sozusagen so ein bisschen, bisschen ja, Richtung, Richtung Deutschland und Schweiz zunächst auch noch über äh, die Tagesanzeigergruppe, für die ich lange geschrieben habe. Und 98 habe ich dann Anfang 98 habe ich dann Gabriele Fischer getroffen, die gerade dabei war aus der Redaktion des Manager Magazins heraus ein neues Wirtschaftsmagazin zu gründen, das nannte sich Econy. und äh, da wurde ich angefragt, einen den Eröffnungstext zu schreiben und das habe ich dann auch getan. Äh, und äh, ja, dann bin ich da eigentlich hängen geblieben und äh, ja, wir hatten dann eine wechselhafte Geschichte und im Jahr drauf haben wir dann Brand 1 sozusagen äh, ins Laufen gebracht.
0: Was ja auch eine sehr bewegte und bewegende Geschichte war, dass sie oh hat ja. Gabriele hier nochmal erzählt äh, mit, mit viel Auf und Abs und vor allen Dingen mhm. damals natürlich irgendwie ähm, großem Schmerz, weil man gerade was neu gegründet hatte und mhm. plötzlich sah man das ja, quasi vor die Hunde gehen und musste nochmal von vorne anfangen.
1: Ja, und vor allen Dingen hatten wir den Eindruck, ich meine, man hatte so den doppelloser eindruck natürlich immer, mhm. weil rundum wurden praktisch täglich irgendwelche Hefte und Magazine oder Outlets gegründet und äh, alle machten alles. Es hatte den Eindruck, dass alle alles richtig machten, nur wir nicht. Hm. Und
0: äh, ja. Und, also ich glaube, wer hat denn zu der Zeit was richtig gemacht? Ich hab, kann mich daran erinnern, dass Econi und dann auch Brand 1 äh, wenig später doch eigentlich so eine, so eine, so eine also allein halt schon stilistisch eine Lücke gefüllt haben.
1: Ja, aber das war, glaube ich, die ersten Jahre wurde das nur, nur sehr am Rande wahrgenommen. Das okay. war immer eine kleine, äh, eingeschworene Gruppe. Und ich glaube auch, das ist auch heute so, es kennen uns immer noch sehr viele Leute nicht. Mhm. Wir haben einen guten Ruf bei den Menschen, die uns kennen, bei den Leuten, die uns lesen und die uns mögen. Und da haben wir auch einen guten Draht, glaube ich, auch hin. Aber wir sind jetzt nicht so ein, so ein Ding, das man kennt und dann gelegentlich mal kauft. Das okay. ist so ein Entweder-Oder-Ding, okay. glaube ich. Und das macht es manchmal auch schwer, weil man immer wieder,
0: wenn andere ein großes Marketingbudget haben, mit anderen Dingen überzeugen muss. Haben wir denn, also es ist ja schon, du bist ganz früh mit dieser digitalen Welt in Verbindung gekommen, hast ganz früh schon Netze benutzt, hast dir Gedanken gemacht, die dann später im Web quasi Realität wurden ähm, und heute wahrscheinlich diese diese Gedanken von damals noch weit übertreffen ähm, und trotzdem Print. Ja, war es jemals eine Option? Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Frage, die müsste man in der Redaktion stellen, oder? Ja,
1: äh, im Grunde genommen ist es eben eine geschäftsmodellabhängige Geschichte, mhm. um das ganz einfach zu sagen. Ich habe, äh, ich habe das jetzt auch wieder bemerkt, als ich, als ich sukzessive auf E-Books umgestiegen bin, mhm. äh, dass mir das unglaublichen Spaß macht. Ich halte es für so eine unglaublich tolle Technologie, die äh, einfach noch eins nach vorne bringt gegenüber dem Papier. Ja? Mhm. Und gerade wenn man also gerne mit, mit Büchern arbeitet, die man dann auch mal zitiert, die man auch im Kopf haben, ist das einfach eine große Sache. Für mich persönlich spielt es überhaupt keine Rolle, ob meine Texte jetzt online erscheinen oder auf Papier erscheinen. Mhm. Ich habe da keine Affinität und ich fasse, muss ich auch sagen, das Papier dann auch nicht mehr an, wenn es gedruckt ist. Okay. Also meine, meine Produktion findet eigentlich voll digital statt. Ich schreibe auf einem Computer, ja das ist eine digitale Produktion, und ich lese meine Texte. Wenn ich sie irgendwann mal wieder lese oder in die Hand nehme, habe ich sie eigentlich im Schirm. Aber das ist glaube ich so eine so eine in unserer Branche einfach auch äh, die alte Frage, wie kannst du das verkaufen? Mhm. Und äh, ohne Zweifel gibt es für, für nicht nur für Brand 1 sondern für viele andere äh, kein Geschäftsmodell, wie man das nennt, äh, das uns äh, ein
0: Einkommen sichern würde im Internet. Ich glaube, das kommt.
1: Das wollen also ich ich glaube, glaub,
0: glaub, es funktioniert ja schon in so in so kleineren Bereichen. Ich glaube, das Problem ist im Moment noch, dass die, also die iPad-Versionen von Magazinen und so, ja. dass die so ein bisschen wie das Problem haben der CD-ROM in den 80ern. Ja. Nee, 90ern. So, ja. so weit ist dann doch nicht her. Ähm, dass man da auch versucht hat, eigentlich ähm, was abzubilden was aber dem Format nicht gerecht wird. Oder dem oder dem dem, dem Datenträger oder wie auch immer. Also ich weiß ich nicht, ich guck mir natürlich auch viel. Ich bin ein Magazinliebhaber. Ich, ich mhm. schätze, dass mhm. ich kaufe auch immer noch viel Papiermagazine. Und nicht mehr ganz so viel. Aber ich gucke mir das alles auf dem iPad an und da ist so viel Tant drumrum. Ja. Also einerseits ist es ja. natürlich auch, wenn ich nur den Text habe, dann lese ich ihn zum Beispiel lieber auf einem wirklichen E-Book-Reader. Mhm. Ähm, einfach weil weil das mhm. nochmal augenschonender ist und weil ich das dann das Leuchten nämlich mhm. gar nicht so mag. Ähm, aber ich glaube, wir experimentieren da alle noch wahnsinnig viel mit dem Format und unter anderem auch mit Preisen und so.
1: Mit Preisen und, und vor allen Dingen mit, mit, mit dem größten Wandel in der Menschheitsgeschichte seit vielen, vielen tausend Jahren, dass wir in einer zu abstrahierenden Welt etwas zu tun haben und mit der etwas zu tun haben, mhm. wo wir nichts mehr anfassen können, sondern wo wir uns was vorstellen müssen. Mhm. Äh, und das ist sehr, sehr schwer. Unsere ganze Kultur ist im Grunde genommen auf Anfassen, aber nicht auf Begreifen ausgelegt. Ja? Es gibt eine, Begreifen ist so ein wunderschönes deutsches Wort, weil es wird ja nur benutzt für Dinge, die man abstrahiert, wo man Wissen braucht. Mhm. Aber wir benutzen ein Wort, um auszudrücken, du musst es eigentlich erfasst haben. Ja? Mhm. Also du musst es eigentlich anfassen können geistig. Und das ist ein langer Prozess. Ich glaube, dass wenn ich mir die, 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 das Physikalische in einem Buch ansehe, dann habe ich einen ungeheuren Vorteil, weil ich mich auf etwas konzentrieren kann. Ja, Also ich muss ein gewisses Ritual wahren, ich muss mhm. ins Bücherregal gehen, ich muss Vorbereitungen treffen. Mein Zugriff ist nicht so einfach. Und zu schneller Zugriff kann auch den Nachteil haben, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann. Mit dem Training, mit der Ausstattung, die wir heute haben. Aber ich glaube auch, dass sich das ändert.
0: Ja, wobei natürlich dann wieder die digitalen Gerätschaften zum Beispiel das wahnsinnig schwierig machen der, der, der einfachere Zugriff auf alles, ja. sei es Musik, Spiel, Literatur, äh, Produktion, indem ich selber Texte schreibe oder so, ja. dieses äh, hin und her. Also ich nutze den Krempel ja jetzt auch seit vielen Jahrzehnten und das gibt ich glaube, ich kann das inzwischen ganz gut. Ich habe das gelernt. Aber trotzdem gibt es immer wieder Tage, an denen ich merke, super. Ja. ganzen Tag was gemacht, aber nichts geschafft.
1: Ja, klar. Ich meine, das ist, wenn man, wenn man, mir geht's auch so, wenn man zwischen Twitter und, und Facebook und mhm. Text und Wikipedia hin und her dattelt, dann äh, geht es ganz, ganz schnell und der Tag ist weg. Ich
0: ja, habe irgendwann mal so, so äh, Autoren gab es so ein, in so einem E-Book. Ähm, als wir angesch- angefangen hatten, dieses Buch zu schreiben, habe ich dann irgendwann gedacht: Okay, ich brauche jetzt Tipps von Autoren. Wie macht man sowas? Mhm. Dann gab es so ein, so ein amerikanisches E-Book, in dem ganz viele namhafte Autoren die ihre besten Tipps gegeben haben, wie man Bücher schreibt. Ich weiß leider im Moment nicht, wer es war, aber der hat nur einen Tipp gegeben. Turn off Facebook. Mhm. Und das äh, trifft es dann auch ziemlich genau. gut. Genau. Ähm, so, und wir sind auch gleich schon bei deinem Buch. Pass mal auf.
1: Mhm.
0: Erstmal ein bisschen Dive-Punk noch hier. Disco. Mit Nile Rogers Unter anderem. Irgendwann schrieb mal jemand, das wäre der erste Rap gewesen. Ja. Bob Dylan, Subterranean, Homesick Blues. Das sieht so aus. Aufzählung. Tolles Video auch dazu. Ja, ganz großartig. Ja, ja. Also, äh, also, glaube ich im Hintergrund zu sehen. Genau. Ja, ja, ganz toll. Der da rumrennt und dann irgendwie diese diese ähm, Platten mit den Texten drauf einfach die so weggeschmissen werden. Großartig. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt haben wir. Äh, was hat man jetzt von dir? Stones, Beatles, Dylan. Ja. Und gleich kommen wir aber auch noch zu einem anderen tollen Song, über den wir dann auch noch reden werden. Mhm. Äh, irgendeine besondere Verbindung zu Bob Dylan oder die die man halt hat. Naja, ich habe den sehr spät angefangen zu hören, also da war
1: ich 40 und ähm, okay, das in, in Respekt sozusagen vor der mhm. ungeheuren Leistung, die der Mann gemacht, erbracht hat und auch noch etwas, weil ich gelernt habe, vor allen Dingen in den letzten zehn Jahren widerständig zu sein. Ich musste widerständiger sein als je zuvor, äh, weil Themen manchmal äh, wirklich gegen den Mainstream geschrieben werden müssen, um weiterzukommen. Mhm. Das ist letztlich befriedigend. Es ist in der Sekunde, wo dich Leute einfach beschimpfen und äh, wo du sehr sehr viel Gegenwind kriegst, äh, nicht so schön, ganz klar. Und äh, ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, das zu tun, dass man immer wieder seine Verstärker mal elektrisch verstärkt, wie, wie Tim das getan hat. Mhm. Und wenn die Leute alle im Saal rufen, dass es das scheiße ist, äh, du dich nochmal umdrehst zu deinen Jungs und sagst, Blade fucking loud. Das ist ganz wichtig. Okay. Und das fehlt mir einfach heute so ein bisschen im Generalkonsens.
0: Jetzt hattest du vorhin schon erwähnt, du hast gesagt, diese, diese digitale Revolution, die wir erleben, die Wissensgesellschaft braucht völlig neue Standpunkte zu vielen Dingen und davon hast du dir ein paar rausgesucht und hast jetzt gerade, glaube ich, gerade eben vor einer Stunde fertig geschrieben. oder zufällig. Zufällig, genau. Ich <lacht> habe genau. genau. gerade den
1: Bleistift weggelegt, Johnny, bevor ich zu dir kam. Äh, ja, und weil ich wirklich davon überzeugt bin, es ist so wie bei, bei der Computergeschichte. Ich glaube, das ist nicht genügt zu sagen, Computer sind scheiße und Technik überfordert uns. Und Ende der 70er Jahre hat der Spiegel beispielsweise Titel gemacht, wo er geschrieben hat, dass 80 Prozent der Menschen äh, arbeitslos werden mhm. äh, durch die Mikrocomputerrevolution, wie sie es mhm. damals genannt haben, also Panikmache. Und wir haben das, ich glaube, immer wieder mit Technologie, wir haben es mit meinem Begriff, der mir sehr am Herzen liegt, mit Fortschritt. Weil ich glaube, dass Fortschritt wirklich wichtig ist und dass man sich in einer Gesellschaft einigen sollte, was das ist, mhm. äh, um Zukunft zu haben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch seine eigene Ökonomie zu verstehen. Dass es, äh, äh, man das nicht anderen überlassen darf, egal ob das äh, Ideologen sind, ob das Parteien sind, ob das Regierungen, Staaten sind oder Ökonomen. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, zu sagen, du musst so weit deine Wirtschaft in der Hand haben, dass du leben kannst, autonom leben kannst. Ist das
0: möglich in dem System, in dem man lebt? Ja, es ich denke, ist auch immer es ist?
1: ja, ich denke, dass es möglich ist. Wir haben es nur noch nicht versucht. Es gibt im Grunde genommen den großen blinden Fleck der Aufklärung. Ja, Also wir haben unglaublich viel erledigt und wir diskutieren in sehr vielen Dingen noch. Äh, aber wir haben ein großes Bewusstsein geschaffen für viele Dinge, die seit der Aufklärung wichtig waren für uns. In der Emanzipation äh, des Menschen von, von äh von Leuten, die ihre Macht missbrauchen. Wir haben es in der Ökonomie noch nicht getan. Wir nehmen Dinge hin, ganz selbstverständlich wir regen uns über Dinge auf, legen sie wieder ad acta, wir ziehen uns nicht der Mühe, uns mit Wirtschaft so zu beschäftigen, dass wir autonom sind. Und ich glaube, dass jemand, der materiell abhängig ist, natürlich auch sonst nicht abhängig, nicht, nicht unabhängig sein kann und nicht selbstständig sein kann und nicht frei sein kann. Mhm. Und das ist ein ganz springender Punkt. Da gehe ich an die Intellektuellen, auch an die Künstler, da gehe ich auch an alle, die sich äh, äh, links von der Mitte verorten. Und das sind doch viele, die heute auch den kulturellen und, und medialen Mainstream bilden und sagen, Leute, es genügt nicht, zu sagen, ihr seid dagegen, ihr müsst anfangen in einer Zivilgesellschaft auch als Zivilkapitalisten zu agieren. Und deshalb habe ich diesen Titel gewählt. Zivilkapitalismus, nichts Weiches, auch nicht äh, ein neuer Markt oder ein guter Markt oder eine bessere Welt, sondern Zivilkapitalismus, um den Kapitalismus zu einem Werkzeug zu machen in der Zivilgesellschaft. Äh, Das ist etwas, was einfach damit zu tun hat, dass man nicht hinnehmen kann, dass man sich ständig ohnmächtig fühlt äh, oder es sich so einfach machen kann, dass man sagt, es gibt höhere Mächte, die mit uns alles machen können. Das mhm. genügt nicht.
0: Was sind denn deine Ansätze? Also Ist das eine Anleitung zum, zu einem anderen persönlichen Umgang mit Ökonomie oder wie kann ich das erwarten? Es ist, äh, eine Anleitung
1: wäre mir im Grunde genommen zu paternalistisch und zu fürsorglich und von oben rab. Es ist ein Vorschlag, mhm. äh, den, ich, den ich meinen Freunden mache. Und es ist ein Vorschlag, den ich Menschen mache, die sagen, sie möchten im Grunde genommen eine gesellschaftliche Emanzipation haben. Und es ruft auf, selbstständig zu sein. Wir haben zum Beispiel in diesem Land ganz üble Bedingungen für Menschen, die sich selbstständig machen. Wir haben für kleine Unternehmer schlechte Bedingungen. Wir haben für Leute, die etwas tun wollen, schlechte Bedingungen. Wir reden uns auf den Staat raus. Ich habe ein Riesenproblem mit den Piraten, die ich anfangs total sympathisch fand, die jetzt eine Verstaatlichungswelle losgetreten haben, äh, die im Grunde genommen sich auf mehr Knete vom Staat rausläuft. Das ist der falsche Weg.
0: Du meinst damit das Grundeinkommen, oder?
1: Das Grundeinkommen meine ich gerade eben nicht. Okay. Ich bin äh, heftiger Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass diese unglaublich vielen sozialen äh, 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 ja, Zuwendungen und auch Tricks, mit denen man die Leute gefügig macht heute mhm. und bei der Laune, bei Laune hält und auch unterdrückt damit, weggehören und dass jeder autonom genug sein muss im Leben, um mit der Kohle, die er kriegt, auszukommen und sich das selbst sozusagen zu gestalten.
0: Ja? Aber dafür braucht es natürlich trotzdem wieder staatliche Rahmenbedingungen.
1: Ja, die braucht okay. es doch. Also ich, glaub, ich, bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so drauf zu sein, den Staat können wir sozusagen jetzt vollkommen in die Tonne kippen, mhm. aber wir müssen einen einen Staat äh, äh, denken oder eine Gesellschaft denken, die auf zivilgesellschaftliche, also auf vielfältige, Interessen abzieht. Das ist sehr, sehr schwer, Mhm. wenn wir die Vielfalt nicht schlagen wollen und das geht leichter und schneller als man glaubt, muss man endlich anfangen Techniken im Umgang mit ihr zu entwickeln. Und dazu gehört natürlich auch ein ökonomischer Umgang. Das heißt, ich muss in der Lage sein, nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern zu sagen, was brauchen die Leute? Was ist richtig? Mhm. Und wie gebe ich ich ihnen die Instrumente? Jetzt mal in Form von Bildung, Wissen, Handhabbarkeit, Werkzeugen, um sich selbst im Leben autonom erhalten zu können.
0: einer meiner All-Time-Favorites. Ja. Ich glaube, in, sagen wir mal, naja, ich sag mal Vorsicht, Liste der Top Ten, sozusagen, wenn ich nur zehn Stücke auswählen dürfte, ist es garantiert dabei. Bei fünf wird es okay, wahrscheinlich ja. schon ein bisschen schwierig. aber. Doll, ne? Ja, und zwar, weil ähm, es ist einer der tollsten anti songs ja, finde ich, die es gibt. Ich meine, das ist, also, was ist eigentlich so lustig daran genau. oder so komisch daran über äh, Frieden, Liebe und Verständnis? Nicht. Gar nicht. Nein, aber es ist, <lacht> ja, ja. das ist schon auch, hast du auch den Eindruck, dass das schlimmer geworden ist, Zynismus? Ja, ich glaube, dass der
1: Zynismus ist auf jeden Fall gestiegen. Der Sarkasmus ist gestiegen, ein negativer Sarkasmus, der äh, jetzt nicht dazu dient, dass die, dass die Welt unterhalten wird und, 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 und vielleicht auch mal äh, lacht, so wie man das beim Monty Byton kann, ja, um ein Beispiel zu geben. Mhm. Sondern äh, ja, zynisch auch äh, selbstgerecht. Ich glaube, das hat mit Humorlosigkeit und Selbstgerechtigkeit haben wahnsinnig viel miteinander zu tun. Und zu wissen, wie es richtig ist, ist ja die Domäne äh, aller Ideologien und aller Vorurteile mhm. im Grunde genommen. Das, das äh, ist nicht das Privileg einer bestimmten Ecke. Und das hat zugenommen, die Leute erklären dir einfach noch viel viel stärker als vor ein paar Jahren, dass es so nicht anders geht und es gibt auch keine Kompromisse mehr. Mhm. Also es wird wirklich eine negative Konfrontation gesucht. Nicht Streit, nicht Diskurs, sondern eine negative Konfrontation und
0: Abgrenzung.
1: Und man ist heute sehr schnell draußen,
0: den Eindruck habe ich schon, ja. Zivilkapitalismus ist das Thema deines Buches, was im September erscheinen wird, ja. wenn alles gut geht. Wenn ja. ich das Lektorat noch sagt, also Herr Lotte, das geht ah, ja noch gar nicht. Ganz schlechtes Gedicht. Wobei, <lacht> wie umfangreich ist denn das?
1: Das ist, äh, glaube ich, schafft man äh, irgendwie zwischen 160 und 180 Seiten so, sollen gedruckt okay. werden. Ja, ja, okay. Und äh, äh, Weil ich einfach auch mal wollte, dass man damit relativ schnell durchkommt äh, und nicht so ein Riemann. Äh, ich lese ehrlich gesagt auch keinen dicken Bücher. Weil ich einfach. Schreckt äh, schon ab, ne? Das lenkt extrem ab, ist nicht gut für die Augen.
0: Also, das ist das Fiese an E-Books dann übrigens, dass wenn man nicht auf diese Prozentzahl guckt, dann lädt man da irgendwie so ein Buch runter und dann stellt, dann, stellt man dann nach fünf Tagen fest, man ist bei drei Prozent und denkt, hm, wie viele Seiten hatten das denn gar nicht?
1: Genau, aber es ist ja auch eine ganz merkwürdige Geschichte, also um so also ein Nähkästchen zu plaudern. Es ist zum Thema Strukturwandel wahnsinnig schwer, einem Verlag und vor allen Dingen Buchhändlern, zu erklären, dass ein Buch nicht 220 Seiten hat. Mhm. Wenn es nicht 220 Seiten hat, dann kann es natürlich auch nicht die berühmten 1890 oder 1990 kosten, sondern kostet weniger. Mhm. Und damit ist die Planbarkeit der ganzen Kiste weg. Und dann ist die Planwirtschaft, die dahinter steckt, auch nicht mehr so gesichert. Also das ist schon alles ein Riesenproblem. Und da reden wir über, im Grunde genommen, die Frage 160 oder 220 Seiten. Wir mhm. haben echt andere Probleme auf der Welt. Und äh, das zeigt nur mal, äh, wie man in dieser Wohlständigkeit sozusagen, ja, äh, wie lange man braucht, um, um ganz simple Dinge zu lösen.
0: Jetzt hast du gerade von Werkzeugen gesprochen, die man braucht, um ja. ähm, diese Veränderung irgendwie hinzubekommen, irgendwie einzuleiten oder so. Hast du da Beispiele für? Werkzeug heißt in erster Linie mal äh, verstanden zu haben, dass äh, man
1: sich nicht in und Glied anstellen muss, um das zu tun, was einem andere sagen. Oder? Also wenn ich äh, sag mal politisch jemand bin, der sagt, ich möchte mir meine eigene Meinung bilden, ich möchte zweifeln und ich möchte äh, selbst draufkommen und mir das nicht sagen lassen, da muss ich das auch materiell tun. Ja? Da kann ich mich unterordnen, acht Stunden lang und um neun reingehen und äh, um fünf raus. Viele tun das nicht, weil es bequemer ist. Das muss man auch ganz offen sagen. Es ist, ich äh, äh, finde zum Beispiel äh, die Berichte aus der Generation Praktikum immer ganz erschreckend, weil mich der Begriff abstößt. Äh, der Begriff stößt mich deshalb ab, weil fast alle Berichte darüber äh, drehen sich darum, dass äh, junge Leute gerne eine Anstellung hätten, so wie das die Alten haben. Mhm. Jetzt machen es die Alten falsch ja, und die Jungen hätten es gerne auch so schön falsch sicher mhm. wie die Alten. Und wenn man diese Grundsatzfrage nicht mehr stellt... Und wenn man dann sofort hört, ja, aber es geht doch eigentlich nur um materielle Absicherung wie kann man nur so mhm. zynisch sein, das zu bezweifeln, dann weiß ich, dass es wichtig ist so ein Buch zu schreiben, weil das letztlich das Ziel ist, dass, dass ich anstrebe. ich sage es nützt etwas selbstständig zu sein, es nützt etwas
0: autonom zu denken. Wann ist es verloren gegangen, dass man es das klingt jetzt auch so ein bisschen abgedroschen, aber das System per se in Frage stellt. Ich habe den Eindruck, dass das schon mal äh, dass es eine Zeit lang normaler war, das immer wieder in Frage zu stellen, ist das überhaupt richtig? Ich, mein, ich bin durch dann auch eher durch Punk sozialisiert so aufgewachsen, das halt alles in Frage zu stellen. Und will ich so werden wie meine Eltern? Will ich in diesem ähm, in diesem äh, Laufrad irgendwie meine Runden drehen oder will ich es irgendwie anders machen? Ähm, oder es zumindest versuchen. Und ich wahrscheinlich auch eine ganz subjektive Wahrnehmung natürlich. Aber ich habe auch den Eindruck, dass so das Ganze mal in Frage zu stellen... Ja, also
1: wenn man wenn man nichts zu verlieren hat, äh, dann erlebt sich natürlich leichter, wobei das jetzt nicht das Ziel sein kann. Ja, ja und ich meine,
0: ich war natürlich auch nicht, ich war, bin behütet aufgewachsen. Ja. Also ich war jetzt nicht irgendwie der ja. der Straßenköter. Oder ja, so. aber ich glaube, es das wahnsinnig
1: viel mit Wohlstand zu tun hat. Ich glaube, dass es äh, tatsächlich so ist, dass man, wenn man einen bestimmten Punkt erreicht hat und dann sich umdreht und sagt ah ich möchte eigentlich schon dass ich da immer diese Kohle kriege und dass es Mhm. regelmäßig reinkommt und dass es sicher ist und oh Weihnachtsgeld ist auch eine schöne Sache und äh, dann habe ich noch Kinder für die ich sorgen muss und ich muss eine Rate zahlen für mein Häuschen und Mhm. und und das sind so simple Dinge aber so funktioniert das natürlich auch
0: was ja aber auch Teil des Systems ist also ich hatte neulich Mhm. äh, als ähm, als Anna Talbach hier war in der Sendung darüber geredet, warum, da hat sie gesagt, sie versteht nicht, dass so viel über Mindestlöhne geredet wird, warum ja. man nicht viel mehr über Höchstmieten redet. Ja. Also das, ja. was auch so ein Punkt ist, ähm, ja. dass Mieten zum Beispiel sowas sind, was, was inzwischen so wirklich US-Verhältnisse annimmt, dass man ja. bis zu zwei Drittel dessen, was man hat, in ja. die Miete stecken muss.
1: Etwas, glaube ich, etwas Wichtiges über Gesellschaft, das wir lernen müssen, ist, dass viele Effekte langfristig unglaublich schlecht wirken. Das ist auch mit dem Kapitalismus so. Die Vorteile des Kapitalismus lernst du erst in Jahrzehnten zu schätzen. Ja? Also der Wohlstand, den man über die ganze Industrialisierung angehäuft hat, der ist nicht schlecht. Was schlecht ist, ist die Arbeitslosigkeit, die Kinderarbeit in der Sekunde, die lange, gefährliche Arbeit in der Fabrik, die ist schlecht, ohne jeden Zweifel. Und bei Höchstmieten ist es auch so. Höchstmieten blockieren, dass junge Leute in die Stadt kommen und dort leben können, dass sich Städte entwickeln können. Und in einigen Jahren, das ist eine feste Prophezeiung von mir, wo man mich jederzeit wieder darauf festnageln kann, werden diese Städte, die zu hohe Mieten haben, abgestorben sein und sie werden riesen, riesen Probleme haben mit Talenten und sie werden wenig Geld verdienen und das hat einfach damit zu tun, dass niemand mehr zuziehen kann, der frische Ideen hat und der noch eine Dynamik entwickeln kann wer Höchstmieten hat, das gilt für München und für Hamburg, es gilt auch mittlerweile für Berlin hat ein dickes Problem, ich glaube, dass das die Bürgermeister mittlerweile auch begriffen haben Und jetzt kommt es noch darauf an, dass es alle anderen auch schnallen und dass man dann
0: dringend was tut, dass das nicht so weiterläuft wie bisher. Die Frau heißt Marla Blumenblatt, was für ein schöner Name und der Song heißt Cornetto, fragt mich nicht. Ähm, Wolf Lauter ist zu Gast im Studio, wir reden über das soeben fertiggestellte und im September erscheinende Buch, in dem es um Zivilkapitalismus geht. Jetzt mache ich mal so ein bisschen hier den, ähm, jetzt stänke ich mal ein bisschen, weil das, das... Klingt alles so, als ob man dafür schon auch eine sehr starke Persönlichkeit sein muss, um sich so aus allem so ein bisschen auszuklinken, die Sache mit der Ökonomie selbst in die Hand zu nehmen, selbstständig sein. Das ist ja was, was viele von ähm, von den Bürgern und Bürgerinnen verlangen. Kümmert euch und macht selber was und seid alle stark. Ähm, was ist mit denen, die das nicht können?
1: Das ist immer die, immer die Grundfrage, worauf wir uns konzentrieren. Wenn wir uns äh, sozusagen bei einem Aufbruch darauf konzentrieren, dass es einige geben wird, die nicht mitkönnen, dann werden wir nicht aufbrechen. Wenn man beim Aufbruch überlegt, was wir tun können mit denen, die nicht mitkönnen ja, und uns sozusagen so ausstatten, dass wir die mittragen, dann können wir losmarschieren. Das könnten wir längst tun. Aber wir diskutieren immer nur. Das ist immer mhm. so ein bisschen das Problem mit dem Fokus auf die, die nicht können. Weil nicht können ist auch eine abstrakte Größe. Was bedeutet mhm. das? kann man zum Beispiel nicht, wenn man ein Grundeinkommen äh, kriegt, äh, in einem Monat oder zwei Monaten damit auskommen oder was einkaufen. Äh, Ich habe zum Beispiel Diskussionen geführt mit mit, äh, sehr konservativen Leuten äh, und das sind mittlerweile ja auch Leute von der Linken und von äh, den Christdemokraten beispielsweise, die sich ja völlig einig sind, die gesagt haben, Grundeinkommen geht überhaupt nicht, weil die Leute nachmittags dann ja irgendwie vor der Klotze sitzen und wir begegnen äh, dem Ganzen dann sozusagen diesen 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 urnegativen Menschenbild auch mhm, das m- existiert das nicht freiheitsliebend ist das in Deutschland auch nie freiheitsliebend war das keinen Respekt vor Freiheit hat und das ist real existierende Freiheit dass ich meinen Nachbarn vor der Klotze sitzen lasse wenn der das möchte ja das geht mich einfach nichts an und äh, ich glaube dass ist mit sehr vielen Dingen äh, das ist ja
0: auch eine zusammen. Generationsfrage Also es wird einfach Generationen dauern bis ich das durchsetze aber Dieses Argument gegen das äh, Grundeinkommen,
1: Mhm.
0: das dann machen die Leute ja nichts mehr, das habe ich auch nie verstanden. Weil ich Äh. glaube, natürlich wird es einen Teil geben, die dann sagen, Oh super, reicht mir. Und genau, ich sitze jetzt die ganze Zeit vorm Fernseher und ähm, das mag es wohl dann geben, ich glaube aber, dass grundsätzlich Leute Bock haben, was zu machen. Ja. Und zwar auch die, die jetzt vielleicht vom Fernseher hängen. So ist es, genau. Äh, Aber dann wirklich nicht können, weil sie sich vorher ein Formular holen müssen,
1: Mhm. damit sie sich ein Süppchen kaufen können. Und äh, man muss natürlich auch sehen, äh, wie viel Geld die Sozialbürokratie im Grunde genommen abzweigt von dem, was wir zahlen. Mhm. Äh, Da habe ich da eigentlich die wütendsten Debatten immer mit mit Vertretern der Sozialbürokratie, weil die natürlich wissen, worum es geht. Wir haben in einigen Bereichen 40 bis 46 Prozent mittlerweile. Also 40 bis 46 Cent für ein Euro, der ausgegeben wird. Für jemanden, der Hartz IV kriegt. Mhm der in Ämtern, Verwaltungen, Organisationen, Formularen und Aufbewahrungsstätten hängen bleibt. Und das finde ich einfach pervers. Ja? Das hat auch nichts mit der Sache zu tun. Und das Ding ist auch noch im Steigen, im Steigen begriffen. Aber was wir in Wirklichkeit tun, ist, die Leute wegsperren und wir versuchen, die bloß nicht dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie selber machen wollen. Wir wollen die Leute ruhig gestellt, zitiert haben und dazu sind diese Sozialkonzepte da. Und ich glaube, das muss nicht sein.
0: Ähm... Wenn dieses Buch, was ja auch wahrscheinlich, was, was du ja auch auf der Basis der, 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 der letzten Jahre Brand 1 wahrscheinlich auch geschrieben hast, wo ihr viel euch mit Wirtschaft, Ökonomie auseinandersetzt, irgendwie geschrieben hast, ähm, Was erhoffst du dir davon, wenn dieses Buch auf den Markt kommt? Dass das jetzt was? Weil du vorhin gesagt hast, für meine Freunde und für die, die es interessiert oder so. Aber man man schreibt ja sowas nicht einfach nur, weil man denkt, ach, ich schreibe das jetzt mal auf.
1: Doch, also ich glaube, ich glaube, ich glaube schon, dass es. Also ich ich erwarte mir natürlich, dass wahnsinnig viele Leute sofort anfangen, selbstständig zu werden. (lacht) Ich glaube, dass wir einfach jetzt mal eine Diskussion starten können damit. Mhm. Wenn man realistisch ist, leben wir in Zeiten, in denen es sehr, sehr viel biedermeierliches und sehr viel Reaktionäres gibt im eigentlichen Sinne. Und Manches davon tut so, als ob es gut ist. Und das ist es nicht. Mhm. Ich glaube, wir müssen diskutieren, gerade angesichts der Krisen, dass wir eine neue Ökonomie brauchen. Wir brauchen aber keine moralisierende Ökonomie, sondern wir brauchen eine faire, offene, freie Ökonomie. Das ist nicht die Marktwirtschaft, die sich die Börsen vorstellen. Und das sind auch nicht die Märkte, die sich die Banken vorstellen. Aber es, sind auch, es ist auch nicht das Gegenteil davon. Mhm. Wir müssen Mittel zur Verfügung, Um Ideen umsetzen zu können. Wir brauchen eine Grundlage, müssen wir uns erstreiten für eine Wissensgesellschaft. Wir müssen kreative Arbeit wertschätzen. Das tun wir überhaupt nicht in dieser Mhm. Gesellschaft. Wer schwitzt bei der Arbeit, ist immer noch ein cooler Typ. Wer das nicht tut, ist irgendwie, ja, eigentlich ein Lamarsch. Und das sind die kulturellen Muster, die wir rumschleppen, die verhindern, dass wir besser sind, die verhindern, dass wir besser sind, als wir als wir uns das zutrauen. Und das finde ich, weil damit auch Jahre verschwendet werden von Menschen und Leben verschwendet werden, nicht okay. Ja.
0: Ich habe letzte Woche gerade gehört, ich glaube in den 70ern war ein, nach der Statistik ein durchschnittliches Managergehalt ungefähr 14 Mal so hoch wie das eines ja. durchschnittlichen Arbeitergehalts. Ja. Inzwischen ähm, sind diese Gehälter ungefähr 54 Mal so hoch. Oder 45 Mal irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, Zwei Fragen, ist das fair? Erste Frage und die zweite Frage, kann man anhand von solchen Zahlen überhaupt diskutieren? Äh, von, von hinten hervor, man kann nicht diskutieren und äh, es ist äh, nicht
1: fair. Wobei fair und gerecht zwei völlig verschiedene mhm. Dinge sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das mal zu betonen. Äh, Gerechtigkeit ist ein Begriff, der sich unglaublich toll instrumentalisieren lässt. Fairness bedeutet, dass ich äh, schaue, was ist für jemanden individuell angemessen. Das kann durch, Das ist immer nicht immer das Gleiche. Das heißt, es gibt keinen Einheitslohn oder sowas. Was die Manager angeht, haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das ich besonders klasse finde. Das sind leitende Angestellte. Das sind keine Unternehmer. Das sind nicht Leute, die ins Risiko gehen. Das sind eigentlich die Helden des Alltags. Und das ist das Bizarre daran, aber das wird in der politischen Diskussion ausgespart. Es sind Leute, die soziale Privilegien genießen, die den Sozialstaat genauso für sich nützen können, die aber eins noch drauf setzen. Übrigens die Zahlen, die du genannt hast, ich habe noch viel Schlimmeres für dich äh, mitgebracht. In den USA haben wir das Verhältnis 1 zu 70 in 1995 wir haben 1 zu 300 im Jahr 2000. Äh, nein, natürlich ist das nicht okay. Äh, und es geht auch nicht, dass äh, Geld das der einzige Mediator ist für für unternehmerisches Handeln. Ein Unternehmer, und da gibt es einen wunderbaren Satz von Josef Schumpeter, meinem Landsmann, großen Ökonomen, äh, äh, ist ein Unternehmer, wenn er noch bereit ist für seine Idee an der Schwelle seiner Fabrik zu sterben. Klingt sehr pathetisch, ist aber genau die Sache, um die es geht. Man muss nicht sterben übrigens, man muss auch keine Fabrik haben, aber man muss für die Sache, die man tut, einstehen. Wir brauchen eine Sinnökonomie und eine Sinnökonomie kriege ich nur dann, wenn die Leute anfangen, endlich da mitzumachen und nicht nachzulaufen.
0: Auch das von Wolf Lauter in diese Sendung getragen. Tom Lehrer, National Brotherhood Week. Nee? Ein zauberhaftes Leben. Ah, weil du den Kopf geschüttelt hast, aber nee, deswegen war das so großartig. Bin begeistert,
1: okay. Begeistert. Okay.
0: Um. Was hörst du sonst so aktuell? Bist du du jemand, der aktuelle Popmusik dich irgendwie auf dem Laufenden hält? hält, Eigentlich eigentlich
1: nicht mehr so. Ich habe so Phasen, wo ich immer wieder mal was höre. Hm. äh, Irgendwann bin ich ja mal alt geworden, glaube ich, und höre jetzt heute äh, Dillen, was ich früher viel zu alt und langweilig fand.
0: Ist man Äh, alt in dem Moment, wo man sagt, das ist total okay, dass ich mir den alten Scheiß anhöre? Ich glaube, dann ist man erwachsen. Okay, das klingt auch sehr viel besser. Ja. Wir sind ja. erwachsen und nicht alt.
1: Ja. Äh, alt ist man, glaube ich, dann, wenn man sich nicht mehr dafür interessiert. Und wenn ich sage, aus Prinzip höre ich mir das nicht mehr an. Äh, es gab eine Zeit, wo ich dann wirklich einfach äh, Radios nicht mehr aufdrehen konnte. Das mhm. waren eigentlich die 80er Jahre, die späten 80er Jahre.
0: Äh, da gab es aber auch viele junge Menschen, die das nicht konnten. Zu der Zeit. Ja,
1: ich glaub, da gab es viele. Glaub, was die 80er Jahre angeht, gibt's überhaupt, könnte man einiges darüber sagen. Nichts davon würde man gerne hören. Äh, aber äh, das hat sich ja auch alles, alles gebessert. Ich habe vor kurzem übrigens auch ein Interview gesehen mit Bob Dylan aus dem Jahr 1986, wo er in prophetischer Weitsicht äh, im Grunde genommen das Aufkommen der Alternative-Bewegung äh, äh, betont Bitter- hat und Haltung sagt, das kommt schon wieder. Es wird wieder Leute geben, die gut spielen können. Mhm. Das fand ich ganz cool. <lacht> das saß ja in irgendeinem Wohnwagen in Kanada, ja, also völlig <lacht> schräg. Äh, und äh, ja, das ist eigentlich so ein, in Sache Ruhe und, und Voraussicht und vor fast ein Vorbild geworden, muss ich sagen.
0: Ja. Bist du beschäftigt mit dem Älterwerden?
1: Ja, klar. Also äh, erstens mal, weil es gesundheitlich nicht alles nicht mehr so klappt wie früher. Und äh, äh, weil ich natürlich auch merke, dass ich äh, ja, dass, dass die Geschichte endlich ist. Ich werde jetzt Vater zum ersten Mal in meinem Leben, äh, was mit fast 51 Jahren relativ spät ist. Und es äh, hat mich... Zuerst sehr nachdenklich gemacht und dann hat es mich lockerer gemacht. Ich gehöre auch einer Generation an, die glaubt, dass Kinder eine ursprünglich, oder ursprünglich eine Belastung sind und dass man sich dann nicht richtig entwickeln kann. Und es ist alles totaler Quatsch. Ich glaube, dass, dass einem die Sicherheit erst wieder zurückgibt, die man wirklich braucht, nämlich die Sicherheit, dass man den Tag so nimmt, wie er ist, das Leben so nimmt, wie es ist. Das ist überhaupt so eine, so eine Sache, die lerne ich mit großer Freude immer wieder neu, dass
0: Überraschungen etwas Positives sind und nicht Schlechtes. Wolf Lauter zu Gast bei Flugzeug im Spreewald. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Vielen Dank. Dass du nach Berlin gekommen bist. Und ja, viel Erfolg mit dem Buch. Danke. Danke dir. Tschüss. Tschüss.